0: nosotros a disponernos a escudriñar la palabra del Señor. Salmos, el libro de los Salmos, por favor, busque el capítulo 37 del libro de los Salmos, capítulo 37. Vamos a leer los versos del 1 al 7. Una vez más, Salmos siete del 1 al 7. Siempre mira a su lado, comparta su Biblia para que todos podamos leer de la palabra del Señor. Vamos a esperar a que todos lo encuentren. El tema de esta mañana, mantén tus sueños o no abandones tus sueños. Quiero meditar junto con ustedes en estas porciones de la palabra que vamos a estar compartiendo. Una vez más, Salmos 37, del 1 al 7. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien, dice la palabra del Señor. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Padre bendícenos al escudriñar tu palabra, reconocemos Señor que no somos dignos de abrirla, de compartirla, pero en el nombre de Jesús tú nos has dado la gracia y la autoridad de compartirla, pedimos Padre que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado, de todo mal y podamos ser dignos receptores de tu palabra y dignos transmisores de la misma, que nuestro corazón albergue lo que a través de tu palabra tu espíritu nos quiera decir, dirígenos. Y que ninguno de nosotros salga de esta tu casa como hemos llegado. Que nuestra fe crezca, que nuestra esperanza crezca, que nuestro compañerismo crezca y que nuestra relación contigo mejore. Nos dejamos en tus manos, creyendo con todo nuestro corazón, que estás en medio de nosotros. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Ah, este es un tema bien bien interesante a ah. Hoy en día hay una cantidad de gente que, sin, sin criticar mal, sin que se me tome a mal lo que voy a decir, hay mucha gente que se está haciendo rica por la negligencia de otros. Bueno, siempre ha sido así, ¿verdad? Pero en este caso hay mucha gente que se está haciendo rica porque nosotros estamos deprimidos o porque no hemos logrado superar ciertas áreas de nuestra vida y entonces vienen y tratan de animarnos para que nuestra autoestima crezca y podamos lograr ciertos objetivos en nuestro diario caminar. Son gente que tiene una preparación psicológica tremenda y que tienen una motivación fuerte para motivar a otros porque lo que decimos siempre de este púlpito y en cualquier otro púlpito hermano uno da lo que uno tiene si usted anda aguitado ¿qué es lo que va a dar? Aguitamiento a todo mundo Dicen por ahí verdad. Todo el mundo vamos a andar A chicopalados Dicen ahí a mi pueblo Pero cuando usted tiene Un, un espíritu Con, con energía con, con, con esperanza Con la capacidad De poder creerle a Dios De poder creer en la palabra De poder hacer Estas cosas Es necesario E importante tenerlo Y por eso es que esta gente Tiene a su favor esta cosa No lo estoy criticando Al contrario Gracias a Dios Porque hay personas Que tienen esa motivación Pero si sí nosotros Como pueblo de Dios Como hijos de Dios Necesitamos ante todo todas las cosas creerle a Dios porque si usted le cree a Dios las cosas mejoran, si usted le cree a Dios, si usted le cree a su palabra vamos a pasar tiempos malos porque la Biblia no le garantiza a usted que no va a pasar tiempos malos, le garantiza que aunque esté pasando tiempos malos Dios va a estar con usted eso sí nos lo garantiza pero hermano tanto que nos encanta la mayoría de nosotros el Salmo 23, nos fascina a nosotros el Salmo 23, no es cierto de memoria, yo creo que no hay un cristiano que no se sepa, por lo menos el primer verso de memoria. ¿No es cierto? lo repetimos juntos y decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por lo menos hasta ahí se lo sabemos todos. Nos encanta el Salmo, pero se nos olvida que ese Salmo más para bajito dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Vas a atravesar un valle de sombra y de muerte. En otras palabras, vamos a tener problemas, vamos a tener bajones, vamos a tener dificultades, pero en medio de todo esto, lo que el Salmo trata de decirnos, lo que la palabra trata de decirnos es, confía en Jehová, porque Él estará contigo. Aunque estés atravesando el peor momento de tu vida, Dios estará contigo. Aunque estés atravesando, man, hay, hay, en estos tiempos se están, se están viendo cosas que nunca antes se habían visto, hermano. Estamos viviendo tiempos críticos, tiempos donde en realidad hay que cuidar no solo cada centavo que recibimos, sino que tenemos que cuidar todo lo que somos y tenemos, porque ¿de qué le sirve a usted tener dinero y no tener salud? Entonces, hay que, hay que cuidar la salud, hay que cuidarse, hay que mantener o tratar de mantener lo que se pueda y como se pueda y hasta donde nuestros límites lleguen, pero mantenernos bien porque usted puede ganar 12 mil dólares al mes y en una enfermedad le cobran 50 mil en el hospital. No le alcanzó para nada, para nada. mejor ganar poquito pero no gastarlo en medicina. Porque usted puede comprar medicina, pero no puede comprar salud. Usted puede ir a un buen hospital, pero nadie le garantiza que va a salir con vida de ahí. Ni que tenga todo el dinero del mundo. Nadie le garantiza. Hay, hay una revista, no sé si ustedes la reciben, algunos de ustedes en el Internet, que se llama... Este, um, tanto la recibo que ya me olvidó. Es una revista cristiana, y en, en online, ¿no? que aparece en el Internet. Y acaba de aparecer un artículo muy interesante, dice, musulmán, no, no, no es musulmán, um, egipcio que busca la vida eterna, cómo conservar la vida, millonario, no millonario, billonario. Entonces está queriendo a través de su dinero ver cómo puede alargar sus años, o sea, quiere vivir mucho más que cualquier otra persona. Cuando yo leía eso dije, pues si es tan fácil, ¿no? Es tan fácil porque... Dependiendo de lo que usted haga y cómo haga, y si usted tiene la oportunidad de hacer bien a otros, usted será recordado y vivirá por muchos, 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 muchos años. Porque todos nos vamos a ir. Eso yo creo que no es ningún secreto para nadie. Y entonces, hay a quienes nosotros queremos recordar, ansiamos recordar, dormimos y queremos soñar con ellos, porque los queremos recordar, porque impactaron nuestra vida de una buena manera, pero hay a quienes ni del nombre nos queremos acordar. No, no, ni me lo mencionen porque, híjole, no, una, una cosa tremenda. Por ejemplo, los descendientes de Hitler. Ellos no quieren decir que son descendientes de Hitler porque hay un peso tremendo sobre sus hombros por las barbarias que este hombre hizo a la humanidad. Y ahí puedo mencionarles tantos otros que niegan su, su relación con aquella persona porque hay, hay un peso tremendo. Entonces, cuando uno va caminando con el Señor, uno se va dando cuenta que la vida eterna no es para vivirla sobre la faz de la tierra. La vida eterna es para vivirla a la par del Señor, donde quiera que Él esté. Si ese es el cielo, pues ese es el cielo. Yo creo con todo mi corazón que el cielo es donde Jesucristo está. Porque yo quiero estar donde Jesucristo está me doy a entender hermano no niego nada no quito nada pero yo 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 pienso creo mantengo y quiero estar donde Jesucristo está porque donde Jesucristo está para mí ese es el cielo y donde Jesucristo no está ese es el infierno porque el infierno es la ausencia de Dios donde Dios no está ahí se vive un completo infierno entonces hay que ir preparándonos para todo esto por eso Pensaba un poquitito sobre esta situación de, de mantener nuestros sueños, de no abandonar nuestros sueños, pero hay tantas cosas que se le pueden ir a uno a la cabeza cuando hablamos de sueños. Y cuando hablamos de sueños, no necesariamente hablamos de aquellas cosas que son imposibles, a menos que usted piense o, o sueñe con dormirse ahora pobre y amanecer mañana millonario, ¿verdad? Sí. eso es otra historia, eso, eso es un sueño. <risa> Y es un sueño imposible, ¿no? O que usted se en volar o cosas por el estilo, no olviden que lo mandan a volar a uno cada rato es otra historia, pero no necesariamente que usted lo va a hacer. O sea, Hay sueños que nos dejan de ser sueños, simplemente. Y un sueño a veces también puede ser una barbaridad de nuestra mente, ¿no? Una exageración de nuestra mente, de nuestro querer, de nuestro, de nuestro anhelo. Y lo vamos a comprobar más para adelante por allá. Y hay muchos de estos sueños que se convierten en, en pesadillas, ¿no? sin criticar nada, pero dicen por allá el sueño americano. Cuando yo leo o escucho sobre el sueño americano, la verdad, hermano, es que eso ya tiene ratos de haber dejado de ser un sueño americano. Hoy vivimos en la pesadilla americana. Hace ratos que... Muchos de los nuestros, por buscar un sueño americano, quedaron tirados en el desierto, quedaron tirados en un río, quedaron abandonados. Hay cantidad, hermanos, hay cantidad de gente que muere en la frontera. Nosotros no nos damos cuenta porque a, ni a Estados Unidos ni a México le conviene dar a conocer todo ese tipo de cosas. A veces dicen porque el pueblo se entera. Y no les queda otra más que decir, ah, encontramos tantos cadáveres, oh, pasó esta situación por allá. Pero hay cantidad de cosas que la prensa no dice, pero que suceden. Cuando usted oiga, hermano, hermana, le, le, le pido de favor, le suplico de favor, porque uno tiende a hacer eso. Ah, murieron cinco en el desierto, hermano, no fueron cinco, fueron... Cinco compatriotas, fueron cinco hermanos, fueron cinco hijos, fueron cinco padres, fueron cinco abuelos, fueron cinco amigos, fueron cinco personas, no son cosas. Fueron cinco personas que quedaron tirados en el desierto por buscar el sueño americano. No, no, cuando hablemos de eso, aunque usted esté a favor o, o esté en contra de la inmigración, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que como seres humanos merecen nuestro respeto, nuestra oración, poder pedir por aquellos que ellos han abandonado en sus casas. ¿Cuántos de nosotros dejamos seres amados en nuestros ranchos? Y por la gracia de Dios estamos aquí. Logramos cruzar. Algunos vinieron bien, otros pagamos a algún a, a, a embajador para que nos trajera para acá. ¿no? Y, y nos trajeron. Y aquí estamos. Yo fui uno, yo así pasé. Porque lo, hoy soy American Citizen, pero cuando pasé, mojadito. Bueno no, porque yo pasé por el cerro, no me mojé Pero Por ahí pasamos Por ahí venimos, ayer Estábamos comiendo un pedazo de pizza Con, con mi hijo y, y se pone a reír, le digo, ¿qué te estás riendo? Me dice, es que estoy pensando cuando llegaste A este país, y le digo, vos qué sabes? ¿Y cuando yo llegué a este país No, por lo que me has dicho, dice ¿Cuánto pesabas cuando llegaste? Y le digo, como 124 Hace como Ciento y pico de libras, eso ya. Ahí se ponía a reír. Me dice, de verdad, dice, no me puedo imaginar, no te puedo imaginarte así, delgadito. Y le digo, sí, cómo no. Ahora estoy más en forma, le digo, pero antes estaba más bonito todavía. No, no sabe, porque como nunca han pasado esto, ¿no? para ellos es algo que lo oyen, lo escuchan, pero, pero no, muchos de nuestros hijos no tienen que estar lidiando como otros jovencitos que le llaman los dreamers los soñadores son cosas hermanos que a veces no hablamos en las iglesias y, y que se dan a cada momento porque fíjese usted si usted se vino para acá cuando su, estaban recién casados y tenían su niña por ejemplo mi hermana y mi cuñado se vienen para acá con su niña de un año a la niña no le preguntaron si se quería venir para acá no le preguntaron yo mismo con mi hermano mayor no le preguntamos a mis hermanitos menores si quieren ir para los Estados Unidos los agarramos y no los trajimos Gracias a Dios, que Dios en su gracia y en su misericordia, pues todos están bien. Pero hay otros que vinieron y nunca hicieron nada y ahora los muchachos tienen 19, 18, 20 años y no tienen cómo lidiar con la situación. Años atrás, yo no sé si usted se va a recordar de esto, salió en Los Angeles Times y en casi todos los periódicos y hasta en la televisión, una muchachita, 19 años, yo creo que Mayra se va a acordar de esto, una muchachita de 19 años, um, fue a pedir a solicitar un pasaporte y cuando fue a, pedir, a solicitar un pasaporte pues usted sabe lo que le piden, su acta de nacimiento entonces cuando la muchacha comienza a averiguar después de 19 años cuando la muchacha comienza a averiguar se da cuenta que es adoptada sus papás americanos fueron para México, a cierto lugar de México y adoptaron a la niña pero se la trajeron para acá y nunca hicieron nada la niña creció en un hogar de americanos, pero ellos nunca hicieron nada. No me pregunte cómo la pasaron, yo no sé, le cuento lo que el periódico dijo. La cosa es que a los 19 años la niña quiso ir no sé para dónde y necesitaba pasaporte y se da cuenta que es mojada. Que está indocumentada en este país con padres americanos después de que se la trajeron en nuestros pueblos desafortunadamente no en todos, pero en algunos, en algunos casos, uno va a, no sé quién me compartía, Melvin Valiente, el pastor Melvin Valiente, fue a las Filipinas. Y dice que cuando andaban caminando por las Filipinas, los padres, los padres de familia, salen a la calle, hermanos, salen a la calle con los niños, y cuando ven turistas, les dan los niños, les dice, llévatelo, 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 por favor, llévatelo. Les ofrecen a los niños para que se los lleven porque ahí no tienen futuro, no tienen esperanza, no tienen ni qué comer, no tienen nada. Y dice el que andaba junto con, con Ada, su esposa, que en ese entonces no tenían hijos, y, y andaban asustados porque la gente le ofrece a los niños para que se los traigan, especialmente si saben que vienen para los Estados Unidos. Porque mucha gente cree que aquí es, este es el país de, los, de las maravillas, eso es Disneyland, pero fuera de Disneyland, otra historia, esa Es otra historia. No. So, estas son las cosas hermanos con las que nosotros también tenemos que estar lidiando son sueños algunos son posibles otros no pero lo que yo quisiera compartir con ustedes ahora es mantener nuestros sueños que no, no abandonemos aquellas cosas que son posibles hacerlas para nosotros en el nombre del Señor para el mundo no lo sé pero para nosotros podemos lograr muchas cosas en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos da la esperanza, nos da la promesa. Nos da la promesa de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, tenemos ventajas sobre tanta otra gente para lograr aquellas cosas que tenemos en nuestra cabeza. Actualizar nuestros sueños, lograr nuestros sueños, lograr superarnos en la vida, hermano, esto es algo tan, tan importante mencionarlo cada momento en nuestra cultura hispanoamericana o latinoamericana, como usted la quiera mencionar, porque muchos venimos aquí nomás a pasarla. Dios quiere y ninguno de ustedes que me está escuchando, tanto presente como en el internet, tenga eso en la cabecita. Hermano, los asiáticos vienen con la intención de estudiar, de progresar, de comprar su casa, de manejar un buen carro. Esa es la mentalidad. Los hindúes vienen de la misma situación. A veces vienen sin nada, lo recibe alguien que ya está aquí, viven con aquella persona hasta que ahorran lo suficiente y pueden comprar ellos su propia casa, su propio carro y desarrollar su propia vida. Lo sé porque yo he trabajado con hindúes por añales. Vienen con la mentalidad de establecerse y de lograr algo en la vida, de llegar a ser alguien en la vida. Los hispanos venimos a ver qué pasa. Los hispanos, dígame si, si me equivoco, perdóneme, perdóneme. Pero en la mayoría de los casos, los hispanos venimos con la mentalidad que voy a llegar, voy a trabajar un, un año, dos años, y mando el dinerito, levanto mi, eh, edifico mi casita, y me regreso y pongo una tiendita, y ya estuvo. Eso es lo que traemos muchos en la cabeza. Y después me regreso. Y mientras esos dos años pasan, entonces vivo como pueda... Antes de conocer al Señor, muchos de nuestros amados hermanos, el sábado y el domingo lo dedicaban para asar carne, tomar su cerveza y, y lavar su carro. Así pasamos muchos de nosotros por años. Nos dedicamos el día domingo a trastear el carro, a ver qué, qué le hacemos al carro, pero nada más y el lunes otra vez a lo mismo y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado otra vez a lo mismo y así va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y perdónenme que lo diga así pero muchos así vamos pasando el tiempo y algunos han dejado mujer han dejado hijos pero como vienen aquí está pasando el tiempo y está pasando el tiempo encuentran otro encuentran otro se arman, y se arman el relajo y después se olvidan de aquello y comienzan otra vida aquí y si toqué a alguien perdónenme pero esa es la realidad que nosotros vivimos como pueblo hispano en este país así vamos caminando así vamos ¿cuál sueño? ¿Cuál meta? ¿Cuál anhelo? No traemos, no tenemos. Y muchos somos tan culpables que ya tenemos rato aquí y todavía no tenemos metas. Todavía no tenemos sueños. Ya se enojaron algunos. Yo vengo a la iglesia a oír palabra de Dios. Pues esta es palabra de Dios que nos está diciendo que hay que superarnos. Dios no quiere que estemos todo el tiempo que caiga del cielo el maná, ya pasó ese tiempo señores, ya pasó ese tiempo, después que el maná cesó de caer, entonces aparece Isaías y dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, ya no te va a caer el maná en el frente de tu casa, hoy hay que ir a buscar el maná, hoy hay que salir a buscar el pan de cada día, o no, Me parece que estoy equivocado yo ahora pero mi Biblia dice, yo no sé si la suya dice lo mismo, pero mi Biblia que es Reina Valera versión 1960, que yo creo que es la mayoría de lo que tenemos acá, dice lo mismito, el que no trabaja, que no coma. ¡Auch! Pero esa es la realidad, el que no trabaja, que no coma. Pero aquí hay otras mentalidades, hay otras cosas Yo, si me meto mucho de esto muchos renuncian a su membresía hoy en día porque muchos sabemos que estamos mal y nos escudamos en otras tantas otras cosas para seguir viviendo la vida que estamos viviendo y no confrontar lo que tenemos que confrontar como pueblo de Dios que somos y como ejemplo que deberíamos de ser a la sociedad que nos rodea porque muchos seguimos abusando Abusando del sistema de este país. Que somos abusadores. Bueno, mejor cambio el tema porque les voy a hablar del amor de Dios mejor. A muchos les encanta mejor el amor de Dios ¿verdad? y no las responsabilidades que tenemos. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son las metas que usted tiene? ¿Qué es lo que, qué es lo que estamos tratando de lograr? Mire, aquí hablando de todo un poco, siempre tenemos este problema. Por lo menos yo lo, lo confronto a cada momento con los jóvenes de la iglesia. Ya vas a terminar la high school, ¿verdad? Ya vas a salir de la prepa, dicen allá en México, ¿no? Del bachillerato en, en, en Centroamérica. Sí, pastor, ya casi sal. ¿Y qué vas a hacer? No sé. ¿A dónde vas a ir? No sé. ¿Pero qué, qué, qué anhelas ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que, que quieres estudiar? Pues no sé como dicen los del dúo Esperanza, ¿verdad?, cuando se presentan y el menor dice del mayor, no dice si mi hermano iba a ser doctor, no fue doctor porque no estudió. Lógico, ¿verdad? No fue doctor porque no estudió. No, yo quería ser abogado, pero no fue abogado porque no estudié leyes. ¿Cómo va a llegar a ser algo uno que no se prepara a ser? ¿Me explico, hermanos? O sea las metas, los sueños que nosotros logramos tener o queremos tener, tienen que ir acompañados. No, no, no podemos hablar de que a los 30 años nos vamos a querer ser atletas. Ya pasó el rato, ya ya, ya no lo hacemos, ya, ya no, ¿verdad?, Muchos queremos jugar fútbol todavía, andamos con la pelota aquí, la pelota en la pata también, andamos con dos pelotas por frente. No podemos, hay que reconocer, hay tiempo para todo, dice la escritura, hay tiempo para todo. Uno no puede anhelar ciertas cosas que ya no las podemos hacer. Como que yo les diga ahorita que, que, que quiero ser astronauta, ¿cuándo? Vivo en la luna no es otra historia, pero eso ya no. O sea, no, no hay cosas que no podemos, pero hay otras que sí podemos lograr. Hay otras que sí podemos lograr. Nunca es tarde para comenzar, pero no tienes todo el tiempo del mundo para terminar. Entonces uno tiene que esforzarse, no tiene que luchar. Yo les he contado de este hermano, uh, uh, el de Indiana, ¿cómo se llama? O se llamaba, que ya está con el señor, uh, Dr. Hiles, Dr. Hiles, un tremendo nombre de Dios que levantó un ministerio pss, pero fenomenal en, en Indiana y en el mundo entero uh, él dice en uno de sus testimonios que fue a predicar a una iglesia y cuando terminó de predicar, su prédica fue precisamente algo como esto, de supérese, estudie, prepárese, busque, impulsese, algo que, que nos ayude a superarnos. Y él dio aquel sermón con aquel fervor que él predicaba y cuando terminó, dice, se bajó del púlpito y entonces vino ya un hermano como de unos 65, 68 años, ya retirado, viene y le da la mano y le dice, Pastor Hayes, le dice, en el seminario que usted tiene, ¿aceptan personas de toda edad? El doctor Hayes dice que le dio risita por esa risita sarcástica que le da uno de vez en cuando, ¿verdad? Y se rió dentro de sí y le dijo, no, no, sí, ¿cómo no, hermano? Nosotros no discriminamos por edad, ¿verdad? Te sabe. Y dice, yo puedo inscribirme en el seminario, no, hermano, ¿cómo no? Y dentro de él pensaba, a tu edad, compadre, ¿ya para qué? ¿No? Pero la sorpresa de él fue que al siguiente semestre este mismo hombre de edad se estaba inscribiendo en su seminario. Y mucho más todavía después, que a los cuatro años le estaba entregando su cartón de graduación. Mire, nunca es tarde para comenzar, pero pues no tenemos todo el tiempo para terminar. Hay que esforzarse, hay que empujar un poquitito, hay que meterle más gasolina para lograr ciertas cosas, porque hay cosas que ya cuando uno pasa de los 25 ya cuestan más, ya la retención es menos, ya la atención es menos y hay otras responsabilidades, pues. No es lo mismo ir a la escuela, a la universidad, al college soltero que ya ir casado. Ya uno llega con el lazo y ya, ya, ya no ya entiendo chances de muchas cosas. No, ya llega amarrado. Ya llega amarrado. Entonces lo digo porque a mí me tocó ir a la universidad ya casado. Bien casado. Bien casado. ¿No? so uno ya llega con, con, con responsabilidad después, ya, ya uno ya no solo piensa en qué en que dijo Sócrates o en qué dijo Descartes o en qué dijo Kant, ya uno está pensando que va a ser el dueño de la renta porque le tengo que pagar la renta al fin de mes. Y esa no es filosofía, esa es realidad. O sea, ya uno tiene que estar estudiando esto pero manteniendo aquello, como decíamos la vez anterior, ¿no? uno muchas veces aprende el lenguaje donde uno se desarrolla, donde uno está caminando. Si usted está... Si usted es mecánico, usted va a aprender todas las partes de un carro en inglés. Y ese es su, ese es su, su habla, ¿no? Si, si, si usted está en otras áreas, pues eso es lo que va a ir aprendiendo. So, lo que trato de decir es que hay sueños que son posibles y hay sueños que son fantasías. Ahora, para ambos, Josué 1.9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! Lo repetimos tantas veces esto. Yo decía el viernes en la predicación allá de la, de la convención, mi casa y yo serviremos a Jehová. Se dice tan fácil, pero a la hora de poner los pies sobre la tierra y de verdad hacer de ese verso una realidad, es otra historia. De igual manera esto. Mira que te mando, señores, Jóvenes, esta no es cuestión, a ver si querés, no es lo que dice la palabra. Mira que te mando, es una orden de Dios, mira que te mando, que te esfuerces. ¿Qué, qué es un esfuerzo? Es hacer algo más allá de nuestra propia fuerza, es hacer un poquitito más de lo que usualmente hacemos, que te esfuerces, que te que te extralimites en aquellas cosas que van a ser de beneficio para ti mismo. Cosas sencillas, todo el mundo trabaja en este país, o por lo menos la mayoría, ¿verdad? Se llega cansado a la casa, miércoles por la tarde, llegar a la casa, las hermanas han trabajado 6, 7, 8, 10 horas, tienen que llegar a la casa todavía a cocinarle a todo el montón de, de la cría que tienen, ¿verdad?, Toda la, toda la cría y todavía al marido. Entonces, claro, ¿verdad? cuando se sienta dice, son las siete, le cae todo el peso, todo el cansancio. Le duelen las piernas, le duelen las uñas, le duele la cabeza, le duelen las cejas, le duelen las pestañas. Ir al culto de media semana, ¡ay no! Estoy muy cansado, estoy muy cansado. El pastor, porque ahí está todo el día. Yo trabajo. ¿Eh? Ya me puedo esa canción. Él, porque ahí está metido todo el día. Yo trabajo. ¿Ja? Esfuérzate. Esfuérzate. Llévese esto en su cabeza. Si de algo se acuerda de esta, de esta meditación, acuérdese de esto. Dios premiará tu esfuerzo. Dios premia el esfuerzo de cada quien porque no lo hacemos por quedar bien con el diácono ni con el pastor ni con los hermanos sino para estar en armonía con mi Dios esfuérzate esfuérzate quiere decir hay que sudar <risa> hay que sudar men yo como me acordaba de esto el viernes yo agarraba la toalla y la hacía así salía pero por chorros olvídese. Y yo en mi prédica yo de, me bajé del púlpito y le digo a los pastores que estaban conmigo, "Saben una cosa, ahí arriba hasta los pensamientos se le evaporan a uno." Man, créamelo, le soy franco, hasta los pensamientos se, le, se me evaporaban a mí ahí. Se me venía le de, se me iba. De aquí para acá ya no llegaba. Solo miraba el humito que me salía. Tremendo, tremenda cosa. Pero, pero bonito todo, de todas maneras. So, hay que esforzarse. Ese, ese es el esfuerzo que Dios demanda. Mucha gente dice, ay, voy a dar dos pesos más en mi oferta. Gloria a Dios, délo y dé cinco si quiere. Pero también hay otro esfuerzo que Dios quiere. Mucha gente cree que Dios quiere solo nuestro dinero. ¿A dónde bendito dice eso la palabra? Esos son los pastores los que queremos el dinero de ustedes, pero Dios no. Hay idea de que vive el profeta, pues. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Hijo mío, dame hoy tu corazón, tu corazón. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dios pide nuestro corazón. Dios pide, mire, ¿ya leyeron el pensamiento de atrás de su boletín? Qué bonito. Me encantó cuando lo leí. Dije si así pensáramos todos. No lo leo ahorita, hombre, ahí lo leo en su casa. Va, pues. Ahora se ponen a leerlo, como que chistoso. ¿No? Es bueno el, el ver el esfuerzo que se puede hacer. Mira que te mando que te esfuerces y seas macho, seas valiente. ¿Habrá algún valiente aquí con nosotros? ¿Qué es ser valiente? ¿Es no tener miedo? Uh -uh. Ser valiente es tener miedo, pero confrontar la situación. Eso es ser un valiente. Tener miedo, claro, si el miedo es natural en nosotros. Es una forma de, de, de sobrevivencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No es la carencia de miedo, es el hecho de que aunque tengo miedo, me aviento y lo hago porque sé que lo tengo que hacer. Hay que hacerlo. Entonces, no es la carencia, sino que es el poder confrontar aquello que sé que me va a costar. Pero entonces Dios me dice, sé valiente, sé valiente y entrale, Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la promesa del Señor. So ahora, tenemos metas, tenemos sueños, tenemos anhelos. Interesante, buscando en el diccionario son tres cosas distintas pero similares. Tenemos los sueños, sueños son o pueden ser tanto visiones espirituales, porque la Biblia lo declara, Dios hablaba y, perdónenme, habla, porque yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no ha cambiado. Dios hablaba, habla y puede hablar a través de sueños. Claro, muchos de nosotros hemos dejado eso, de, de creer que Dios se puede comunicar conmigo a través de un sueño. Yo, yo sigo creyendo que Dios me puede hablar a través de los sueños. No, hay hay sueños que vienen de parte de Dios para nosotros, hay sueños que dejan de ser sueños y se convierte en visión, pero Dios primero lo pone en nosotros, lo baja al corazón, lo sube a la mente, luego lo pone en la vista, luego lo pone en la boca y luego lo podemos uno transmitir, porque sin visión el pueblo perece. Si no hay sueños, no hay metas. Entonces, un sueño puede ser una visión espiritual o simplemente una locura de la mente yo he soñado un montón de veces que soy Superman sí y quiero salir volando y cuando menos siento ¡pum! me caigo en la cama Algunos de ustedes han soñado con que es Batman? ¿verdad? no se hagan que ya los conozco Robin de perdida pues va para que no se enojen. ¿No? todos tenemos ciertos sueños que simplemente son fantasías de nuestra mente pero hay otros sueños que vienen de parte de Dios hermanos si usted se va a la escritura va a encontrar que Dios ha hablado a través de los sueños y naciones enteras han sido bendecidas por un sueño, naciones enteras y por la interpretación de un sueño ya no se diga, el mismo pueblo de Israel ha sobrevivido a través de la historia en el Antiguo Testamento gracias a soñadores e intérpretes de sueños. Por eso Dios los ha sostenido a través de todo ese tiempo. ¿Y quién le dijo a usted que la iglesia no puede tener sueños? ¿No está la profeta en Joel donde dice que en los postreros días derramaré mi espíritu y vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes profetizarán? ¿No es palabra de Dios eso? ¿No estamos viviendo los postreros tiempos? ¿Dios no puede hablar a través de esos sueños? ¿No puede profetizar el Señor a través de nuestros jóvenes? Y cuando digo profetizar no es que me van a venir a decir mm, así ha dicho el Señor que mañana se va a morir, eso es mentira eso es mentira pero cuando uno viene a la palabra y dice mire la Biblia dice que si no te arrepentiste vas a ir para el infierno, eso es profetizarle que si usted no recibe a Jesucristo va derechito para el infierno eso es profetizarle, no porque lo estoy diciendo yo porque está en la revelación de Dios y señores esto es la completa revelación de Dios para nosotros ya no hay más revelaciones pero si sí la inspiración de Dios puede venir a nosotros y en esa inspiración entonces podemos decir lo que la Biblia dice el día lunes teníamos una conferencia de pastores y el hermano que estaba dando la conferencia este, viene del famoso movimiento este 12 y su experiencia ah, fue la misma que, que yo tuve en ese sentido aunque él se metió de lleno en aquello y estuvo pero bien involucrado, iba tres, cuatro veces para Colombia y estaba metido en aquella situación y, y, y tenía que hacer todo, una, una cosa tremenda, ustedes aquellos que ya tenemos rato juntos hemos hablado un poquitito antes de este movimiento G12. Y una de las cosas que me impactaron que él dice que en este movimiento de G12 se usa mucho la frase así dice Dios. Los líderes de este movimiento le dicen al pueblo así dice Dios o así me dijo Dios o Dios me habló y me dijo que usted tiene que dar su carro en donación para que yo tenga un mejor carro así hablan hermano así, así como lo está escuchando yo le he dicho que un pastor que era mi hermano que era mi amigo no porque yo ya no quiera sino porque él se me retiró llegó en un carro tan chulo usted. no como el mío pero el de él bonito chulo el carro del año negrito bien bonito un Toyota Avalon del año lindo el carro los hermanos me entienden porque tienen un bonito el carro pero del año yo me le quedé viendo a usted y... Dije yo, qué bárbaro este. Chula de carro. Y le digo, te felicito, fulano, por tu carro. Sí, dice, yo lo fui a sacar. Yo me fui al dealer. Y esa misma tarde se paró en el púlpito y le dice a su congregación, tengo carro nuevo. Ah, qué bueno los hermanos. Qué bueno, hermano. Los pastor lo felicitamos. Y ustedes me lo van a pagar. Porque así me dijo Dios. Y tenemos otro conocido, que yo les he hablado de él, que por años, y la hermana Yolanda Terraza sabe lo que digo, porque ella ha tenido esas experiencias, malas experiencias, donde un pastor o un siervo de Dios se para y le dice a su congregación, Dios me ha dicho que yo tengo que manejar una mini-ven del año y que la iglesia me la tiene que comprar y la iglesia se la compra. Y al mes, delante de Dios, que no les estoy mintiendo, hermanos, al mes se para en la congregación, esto era en la ciudad de Hawthorne, aquí cerca del aeropuerto, y el hombre se para y dice, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, que yo ya no puedo vivir en un apartamento porque yo soy siervo del Altísimo. Que la iglesia tiene que comprar casa para que vive el pastor. Y la iglesia, gente humilde, gente que muchos de ellos están parados en una esquina esperando que les den trabajo, gente que le cuesta, sudan por ganar sus centavos, que les, les cuesta ganar sus centavos, se esfuerzan hermanos por seguir la visión que Dios le ha dado a ese hombre y compran la casa. para no hacerles largo el cuento, le sacó dos carros del año, sacó casa, dos dry cleans, dos tintorerías, y lo conozco porque yo le di trabajo a él en sus principios, cuando era un mal hablado y que no conocía al Señor. Todo eso, hermanos, se lo sacó a la iglesia. Delante de Dios se los estoy diciendo. Mi hermano, que no asistía a la iglesia por ese tipo de ejemplo, me dijo, ¿por qué ellos sí y vos no? Digo, ¿por qué ellos son unos ladrones y yo no? Porque yo quiero terminar mi día bien con el Señor, quizás ellos no. Hermanos, hace un año y medio, dos años, no, como tres años ya, la iglesia abrió los ojos, y despertaron a la realidad que su pastor los estaba estafando Lo sacaron de la iglesia el hombre regresó en la noche del día que le pidieron que se fuera sacó todos los instrumentos sacó todo el sonido ¿ok? sacó todo lo que pudo sacar y se lo llevó escúcheme y lo fue a vender a otro lugar, a otra iglesia ¿Se recuerda cómo comenzó el Salmo que leíamos? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hier la hierba verde se secarán. ¿Sabe dónde está este hombre ahora? Anda mendigando por las calles de Managua, Nicaragua, porque se casó con una nicaragüense. Ahora está tirado en las calles de Managua, pidiendo limosna, porque le quiso robar a Dios. Porque si yo les robo a ustedes, no les robo a ustedes, le robo a Dios. Porque ustedes son el pueblo de Dios. Porque yo soy el pueblo de Dios. Si yo le saco a usted 10 dólares, no se los estoy sacando a usted, se los estoy robando a Dios. Por eso mejor le saco 100 para que el castigo valga la pena. Sí, de una vez. So, son sueños, son metas. Las metas pueden ser y deben de ser el final de nuestros sueños. O sea, Mi anhelo, el anhelo puede ser aquellas cosas que simplemente no tienen sentido. Ah, hermano, vivimos, wow, vivimos apurados por el tiempo, todo el tiempo aquí. ir terminar. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así dice la palabra del Señor. Hay mucha gente que a veces se desespera porque no llega su amada, no llega su amado. Pastor, es que en la iglesia no hay muchachas. Es que en la iglesia no hay muchachos. Me han dicho tanto eso. Y a veces está el montón de muchachos, Yo siempre les digo, abrir los ojos, atarantado, mira a tu alrededor. Sí. Abrir los ojos, mirá. Es que muchas veces uno anda buscando aquella de... ¿Verdad? ¿Se sabe? Hey, eso pasa. Eso pasa. Pedro dice que no busquemos lo que se ve afuera, sino lo que está adentro. No ni modo que va a ser doctor y le va a ir a abrir ahí para ver qué es lo que tiene adentro, ¿verdad? No, pero sí buscar... La amabilidad, la afabilidad de la persona, que sea alguien que vale. La... Usted sabe que por lo regular las muchachas bonitas son groseras, ¿verdad mija? Bueno. <risa> Usted sabe que las muchachas bonitas tienen un carácter pesadito, porque saben que son bonitas. Ya están sonriendo algunas, ¡ah, vestido, ¿verdad? Y, por lo mismo. y la feyita no, porque como sabe qué es feita, se le quiere meter a todo el mundo, ¿verdad? A ver qué agarro, a ver qué agarro, se mete. Por eso aquí hay que mucho, como aquel refrán que dice, la suerte de la fea, la bonita la desea. Porque las feitas se casan rápido. Y las bonitas a veces hasta se quedan a forrar inarios. Porque aquí no hay santos que vestir, así que las ponemos a forrar inarios. Mire, deleítate, deleítate, deleítate en Jehová, deleítate en Dios, gózate en el Señor, es lo que quiere decir la palabra, gózate en Dios y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Es Él quien te lo va a traer, es Él quien te lo va a conceder, es Él quien va a dar las peticiones más profundas de tu corazón cuando tú aprendes a deleitarte en el Señor. Cuando estás metida, metido en las cosas del Señor, Dios concede las cosas, hermano. Escuchaba un pastor que dice, fíjese pastor, pasé orando 17 años porque yo quería ir a Israel. 17 años, dice, pero nunca me comprometía del todo con la iglesia. Siempre tenía mis, ah no, yo a eso no voy, ah no, yo a esas cosas no asisto, ah no, a mí no me interesa eso. Y de repente me cayó el 20, dice. Y comencé a participar en todo. Y a los seis meses que tendría que estar participando en toda la iglesia, me regalan el pasaje para ir a Israel. Voy a el anhelo de su corazón, ir a conocer Tierra Santa. Dice, a los seis meses que me comprometí, le digo, a los seis meses que se deleitó en el Señor. A los seis meses que se gozó en el servicio a Dios. Hermano, porque cuando uno le sirve a Dios lo debe de hacer con gozo. Lo debe de hacer con deleite. De lo contrario, dice Jeremías, el que hace las cosas sin corazón, mejor que no las haga, porque te va a ir peor de lo que te está yendo. Pero cuando uno aprende a deleitarse en el Señor, Él concede las peticiones de tu corazón. Confía en Dios, dice, y Él hará. No hay problema, deleítate, deleítate en el Señor. En otras palabras, descansa en Dios y Él se encargará de tu problema. Descansa en el Señor. Y es lindo cuando uno ha aprendido, hermanos y amigos, a descansar en el Señor. Porque aquella filosofía que yo les he dicho, ¿no es cierto? Si tu problema no tiene solución, ¿para qué se aflige? Si no puede, no tiene solución. Y si su problema tiene solución, ¿para qué se aflige? Si tiene solución. Sencillo sencillo ¿para qué me quito la vida si por más que haga no la voy a hacer y para qué me sofoco si sé que después de todo es posible hacerlo en el nombre del Señor todo es posible deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón cierra sus ojos un minutito más regálame un minuto más por favor el tiempo corre cuando uno está en la presencia del Señor. Pero es imposible terminar la meditación de la palabra del Señor sin decirle a usted que pueda estar en medio nuestro, que Dios le ama, que Jesucristo decidió venir a morir a la cruz por amor a usted, por amor a mí, si usted no le ha conocido a Él. Si usted aún no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, hoy el mensaje para usted es aprenda a deleitarse, a descansar en Dios y Él le concederá las peticiones de su corazón. Y lo primero que Dios desea es traerte paz, es traerte gozo, es traerte calma a tu diario vivir, si tan solo puedes invitarlo a Él a venir a tu corazón y hacer de tu corazón la habitación en donde Dios quiere vivir a través de su Espíritu Santo. Si usted nunca antes ha tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios y en esta hora quisiera concedernos a nosotros la oportunidad de orar con usted y por usted pidiéndole a Dios que venga a morar a su corazón y de ahí en adelante dice la Biblia que usted recibe perdón de pecados y vida eterna y que su nombre Dios lo escribe en el libro de la vida del Cordero, si tan solo abre su corazón e invita a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Habrá alguien en esta mañana con nosotros que nunca antes lo haya hecho y quisiera hacerlo? Y quisiera permitirnos orar con usted y por si no le queremos avergonzar, todo lo contrario, queremos darle gracias a Dios y pedirle a Dios mismo que venga a morar a su propio corazón, si usted nunca antes lo ha hecho, y quisiera hacerlo en esta hora, yo le invito, ahí donde usted está, simplemente levantando su mano en señal de que a usted le gustaría reconocer a Jesús como su Señor, como su Salvador. Si esa persona es usted y vino a esta iglesia sin Cristo, por favor, no se vaya de esta iglesia sin Jesucristo, permítele a Él, permítale a Él venir a ser el Señor de su vida, el Salvador de su alma. Habrá alguien con nosotros en esta hora, levanta tu mano, Permítanos orar contigo y por ti. Si nunca antes lo has hecho, esta es una buena oportunidad de darle a Jesucristo tu corazón. No hablo de cambio de iglesia, no hablo de cambio de religión, hablo de darle tu corazón a Jesucristo, como Él dio su vida por ti. Ahora Él quiere tu corazón para morar dentro de Él. Por última vez, ¿habrá alguien con nosotros que nunca antes lo haya hecho y quisiera hacerlo en esta hora? Una persona en medio nuestro. Señor, gracias. Porque si algo sabemos, Padre, es que tu palabra jamás regresa vacía. Siempre lleva un cometido para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que se realice y que ante todos nosotros podamos realizar que tu palabra es verdad y podamos ser dirigidos a través de ella en nuestro diario caminar. Gracias por tu pueblo, gracias por este momento, gracias porque podemos meditar con libertad en tu palabra, en tu amor, en tu gracia, en tu poder sé con cada uno de nosotros, te lo pedimos por Cristo Jesús, amén y amén, vamos a pedirle al grupo que pase para podernos despedir con